0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。好久没有聊历史了，今儿给您讲一段爽飓风历史。没想到一场俄乌战争，最终捧火的不是铁腕领袖普京，也不是悲情总统泽连斯基，更不是欧洲之母默克尔，而是人称沙俄武则天的俄国女帝。这位唯一被冠以“大地称号的女皇，同时被俄国总统普京、德国总理默克尔奉为顶礼膜拜的毕生偶像。传说中，她杀父篡位，风流成性，一生坐拥23个情人，留下风流韵事数不胜数。《史记》里，他雄才伟略，智识过人，征服大半个欧洲，一手将贫穷落后的俄罗斯打造成欧洲第一强国。为了表示尊敬。普京用他的大名为自己最疼爱的小女儿取名，默克尔将他的画像挂在自己的办公室里。如今，俄乌双方争夺不休的克里米亚，则是他200年前统治俄罗斯时送给自己的嫁妆。他的名字叫叶卡捷琳娜二世。叶卡捷琳娜原名为索菲亚·奥古斯特，是一名德国人 ，1729 年出生在普鲁士。他的父亲原先是普鲁士王国军队的将军，后被封为安哈尔特公国的公爵，母亲则是德意志王族公主。虽说索菲亚也算是贵族公主，但安哈尔特不过是一个小小的没落公国。当时沙俄是伊丽莎白一世执政，由于女王并未结婚且没有子嗣，为了巩固自己的地位，他把姐姐的儿子即彼得大帝的外孙彼得三世接来圣彼得堡。作为皇储培养。很巧的是，彼得三世也是德国人，他原本是瑞典的王位继承人，所以他打心眼里瞧不起沙俄，也无心学习，整日沉迷于军事游戏。于是伊丽莎白女王打算为他物色一名妻子，好赶快生下以后的继承人，延续香火。索菲亚的家族想壮大势力，她的母亲便利用了自己的王室关系，向普鲁士的国王腓特烈二世。推荐了自己的女儿。索菲亚凭着不俗的样貌以及过人的智 慧， 获得了腓特烈的认可。他给伊丽莎白女王送去了索菲亚的画像。一七四四年一 月， 索菲亚收到了一封来自俄罗斯的 信， 伊丽莎白女王选中了她作为皇储彼得三世的妻子。然 而， 当她嫁入王宫以 后， 才知 道， 宫里的人对她丝毫不待 见， 各位贵族以及大臣基本不怎么爱搭理她。丈夫更是懒得抬头看她一眼。更令索菲亚头疼的是，她听不懂俄语。也是这时，她开始显现出自己顽强的适应能力。仅仅用了三个月时间，她就能说出一口流利正宗的俄语，得以快速融入皇宫氛围。除了语言方面，索菲亚在宫廷礼教方面也下了很大功夫。在那个宗教信仰强于国家概念的时代。索菲亚毅然决然抛弃了自己的宗教信仰，皈依了伊丽莎白女王的宗教东正教，并改名为叶卡捷琳娜。由于她太热衷于学习，身体透支，患上了肺炎。病痛是折磨，却也是机会。母亲提出找路德教的牧师来抚慰索菲亚，但虚弱无力的叶卡捷琳娜坚持要找东正教的牧师来抚慰。这一举动真正笼络了人心。得到了伊丽莎白女王和各位皇亲贵族的认 可， 他便是以这种宗教之力真正融入了这个国 家， 成为了一名真正的俄罗斯人。一七四五 年， 年仅十六岁的叶卡捷琳娜与玩世不恭的彼得三世正式完 婚， 一出倾覆王朝的大戏就此埋下开端。在那个时 代， 用联姻来维护国家之间的关系再正常不 过， 这场政治联姻。利益大于爱情本身，可沉迷于军事游戏的彼得并不重视这场婚姻。叶卡捷琳娜一直对彼得示好，希望他能爱上自己，但彼得对貌美聪慧的叶卡捷琳娜没有感情，十分冷淡，甚至对他直言：“我深爱的是母亲身边的婢女，娶你实属无奈。”此时的叶卡捷琳娜正值花季，却不得不接受丈夫宁愿跟婢女厮混，也不愿多看她一眼的事实。在之后长达五年的时间里，叶卡捷琳娜与彼得一直是分居状态。他们维持着有名无实的婚姻，而彼得越来越张扬，整天不学无术，到处沾花惹草，与众多情人厮混。他深知自己嫁的不是彼得，而是彼得身后的帝国，所以他没有自暴自弃，在无数个孤独无聊的日子，他用阅读来打发时间，并以此提升自己的认知。在门庭冷落的宫殿里，他与书籍为伴，开阔自己的视野，丰富自己的知识储备，为后来治理国家奠定了良好的基础。不管是复杂的政治军事，还是深奥的哲学等等，他无所不看。在读到了伏尔泰的书之后，他一发不可收拾，被他的文字深深吸引，迷上了他的作品。后面读到孟德斯鸠的作品，也被他所表达的思想所折服。他的思想有了很大的升华，但后宫的女人若不能诞下皇室子嗣，终究地位难保。保孙心切的女王眼看着叶卡捷琳娜的肚子毫无起色，也开始对她冷眼相待。少女最后的靠山终于倒塌，幻梦尽碎的叶卡捷琳娜幡然醒悟：若想真正在沙俄立足，就必须生下皇储。她与彼得在女王的施压下被迫同房。但这距离生下沙俄帝国的未来继承人仍然遥不可及。叶卡捷琳娜大胆向外求助，既为了填补感情上的空虚，也为了积累政治上的资本。他不断游走于各个权贵之间，发展自己的情人。据后世统计，他一生的情人居然有23个之多，其中有国王、军官、伯爵等。这些情人也成为了叶卡捷琳娜的人脉资源。助他在沙俄站稳脚跟。终于在叶卡捷琳娜的努力下，在与彼得结婚的第九年，她生下了自己的第一个孩子，也就是后来的保罗一世。外界盛传保罗非彼得所生，但有另外的资料表明，叶卡捷琳娜非常讨厌保罗，因为他长得跟彼得十分相似。在俄罗斯帝国金碧辉煌的宫殿里，叶卡捷琳娜住得越久，就越发现。自己对俄皇室而言不过是个工具。孩子出生时，叶卡捷琳娜由于生产虚脱，在产床昏睡了三个多小时，竟没有一个人在意，众人都围着孩子转。而且孩子一出生就被伊丽莎白女王抱走了，叶卡捷琳娜甚至连见都没见过孩子一面。生完孩子，她自己醒过来，自己走出房间。当她深陷孤苦处境时。母亲又突然被遣返家乡，父亲竟暴毙而亡。他请求女王准许他回家参加父亲的葬礼，却惨遭无情的拒绝。在异国他乡的无依之地上，时刻伴其左右的是书本，还有痛苦。他曾说过一句话：“无时没有书本，无时没有痛苦，但永远没有快乐。”而沉浸在安乐乡的彼得还不知道，无边无际的痛苦。正将他备受忽视的娇妻锻造出一个帝王的雏形，他的好日子快到头了。1761年12月，叶卡捷琳娜的机会来了。由于国事操劳，伊丽莎白女王病逝，彼得上位，称彼得三世。彼得行为举止十分嚣张，丝毫不顾宫廷礼仪，对大臣也经常出言不逊，他肆意妄为，不顾国家的利益。做了许多不明智的决策，引发了很多大臣的不满。彼得视普鲁士的国王腓特烈二世为自己的偶像，竟然蠢到暗中为腓特烈送去情报。更离谱的是，在与普鲁士谈判中，彼得放弃了俄罗斯在欧洲列强参与的成果，将七年战争期间占领的土地归还给了普鲁士。他还下令让胜利在望的俄军停战，并与普鲁士结盟。堂堂国王，胜似舔狗。带着俄罗斯主动下跪，匍匐于普鲁士跟前。不仅如此，他还将东正教列为异教，并且没收了教会的财产。这些荒谬的举动引起宫里的贵族以及将士们的强烈不满。他的统治根基正一点一滴被自己的愚蠢所撼动。对于从来就没有看顺眼过的叶卡捷琳娜，他自然没理由放过。在发现彼得想废掉自己改立新王后，事叶卡捷琳娜立刻意识到，自己面前只有三条路：一、继续当彼得的妻子，和彼得同甘苦共富贵；二、对彼得逆来顺受，未来他登基之后被废除掉，然后去修道院度过剩余的人生；三、自己的命运自己把握。此时，彼得由于任性与愚蠢，民心渐失。而拥护叶卡捷琳娜的呼声越来越高，眼看时机来到，他暗中联络各地王公、贵族与将军，谋划夺权。情人的作用也在此刻大发神威，他最得力的老相侯奥尔洛夫不断在军中为他笼络人心。一场堪称完美的政变已箭在弦上，蓄势待发。一七六二年，叶卡捷琳娜发动政变，从夏宫去往莫斯科举行登基仪式。民众十分买单，纷纷向他宣誓效忠。而她的丈夫旧王彼得三世，听闻宫外传来的政变消息后，大惊失色，慌不择路，潜逃失败后，面对叶卡捷琳娜竟毫无反抗，乖顺无比的签下退位诏书，胆小懦弱，事件罕见。一周后，彼得在距离圣彼得堡三十公里的罗普舒离奇丧命。叶卡捷琳娜对外宣称。彼得三世死于剧烈腹痛。就这样，不费一兵一卒，叶卡捷琳娜不动声色、干净利落地发动了一场奇迹政变，顺滑无比地迎来属于自己的时代。当上皇帝只是开始，叶卡捷琳娜接受的是一个国库空虚、经济萧条的国家，军队里甚至没有了军饷。他在加冕宣言中称：“这是俄罗斯人民的选择。”而他开始对人民负责，收拾潜伏彼得留下的烂摊子。如果用一个词来形容叶卡捷琳娜的政治手段，那就是外柔内刚。他是古代少有的开明君主，主张开明专制，倡导法律面前人人平等。明知会触犯贵族利益，动摇自己的统治基础，也要提出改善农奴制。在经济上，他废除出,出口税，大力推动对外开放。着重发展工商业，促进贸易繁荣，很快就使得俄罗斯国库充盈，摆脱落后贫穷的旧面貌。他还为俄罗斯帝国收集了全欧洲最伟大的美术馆，进口了大量的文学和艺术作品，推动俄罗斯走向文化大国。俄国的医院、学校、孤儿院，都由他一手奠基。而在外交上，他堪称铁血娘子。他在日记中大放豪言：“如果俄罗斯想要获得民众和邻国的尊重，就必须成为一个令人生畏的强权国家。”他左打奥斯曼，占领克里米亚，给至今的俄乌两国留下解不开的历史渊源；向南打通黑海出海口，击败土耳其帝国和瑞典，同普鲁士、奥地利一起瓜分了波兰。在他统治的34年中，俄罗斯疆域扩大了67万平方公里，成为最让欧洲列强忌惮的第一强国。临死之际，叶卡捷琳娜不无遗憾的说道：“如果我能活到200岁，那么全欧洲都将匍匐在我的脚下。”这句传世名言，穿越200年历史，依然极具霸气。著名思想家伏尔泰称他为“欧洲上空最耀眼的明星”。她是俄罗斯历史上唯一一位享有大地之名的女皇，相比她的功绩，号称俄国武则天，恐怕有过之而无不及。谢收听。对于叶卡捷琳娜大帝，我曾在抖音上看过有关她的影视作品《超然混剪》，简直不要太帅一女的，看得我这个世界历史迷浑身起鸡皮疙瘩。今天我也精选了两个优质混剪视频，放在了文首文末，诚邀你一起感受下来自叶卡捷琳娜大帝的压迫感和霸气磁场。好了，本期内容就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。